0: Привет, друзья! Это Николай Николаев на Николаев подкаст. Мы сегодня попытаемся разобраться в теме, которая нас окружает и без которой уже, мне кажется, никуда не денешься, никуда не пройдешь, ни, ничего не сделаешь. Это именно QR-коды. Что такое QR-код, как он связан с нашими правами доступа к, я не знаю, таким обыкновенным, простым, Житейским вещам, как сходить в магазин, в кино и так далее Как повлияет введение QR-кодов на бизнес и на нас, на всех Вот это мы сегодня и постараемся обсудить и разобраться У меня сегодня в гостях Дмитрий Николаевич Мариничев Дмитрий, приветствую Предприниматель, общественный деятель, интернет-омбудсмен Мы уже обсуждали сбой в мессенджерах на радио «Комсомольская правда» в программе «Общее будущее». Кто не видел, посмотрите. У нас и на YouTube-канале, и на сайте «Комсомольской правды» есть эта программа. Но вот, Дмитрий, сегодня хотел обсудить тему qr Во-первых, постараться разобраться. QR-код... Ну, понятно, мы сейчас все знаем, как он выглядит. На самом деле, насколько я помню, уже много лет он существует.
1: Да, он был придуман специально, так сказать, выведен в лаборатории. Это машиночитаемый текст. По сути своей, чаще всего он используется для кодирования ссылок.
0: Ну То есть, это и есть просто некая ссылка. ссылка. ссылка
1: да, вот то, что вы вбиваете, например, там условно www.yandex.ru, QR-код, это то, что может прочитать машина. С помощью видеокамеры и распознать его и перейти, например, по этой ссылке. Ну, как один из вариантов.
0: А почему вот именно этот э, вариант кодировки он как-то более надежен или простой? Во-первых, он резиновый,
1: то есть в него можно записать достаточно много информации. Э, легко увидеть, что вот бывает QR-код: у него такие большие квадраты, он да. такой огромный, а бывает такой там мелко-мелко-мелко всего. Это вот на самом деле просто разница: количество символов, которые у него закодированы то есть длина той же самой адресной строки. И он э, достаточно надежно считывается, неприхотлив как бы в работе, его легко распечатать. Он э, отказоустойчив с точки зрения помех, ну то есть это в принципе да, наиболее удобный на сегодняшний день вариант кодирования и считывания информации с помощью носимых средств, ну, камеры телефона, который, может быть не, не обладает достаточным разрешением. То есть, с точки зрения проникновения технологий в общество, это, наверное, самая такая кондовая, самая надежная технология, самая простая.
0: Как автомат Калашникова. Да,
1: как автомат Калашникова. Один в один. Хорошее сравнение.
0: Ну вот, кстати, к вопросу автомат Калашникова, вообще QR-код как орудие для реализации тех или иных решений. Сейчас у меня такое создается впечатление, что тема QR-кода и вообще QR-код приобретает некую такую самостоятельную ценность в том плане, что уже не обсуждают э, там ты привит или не привит или э, ты там хороший или плохой или вот у тебя есть QR-код или его нету QR-код. Вот как вы вообще относитесь к тому, что сейчас на QR-код стараются перевести огромное количество? самых разных и решений, и явлений, и, прежде всего, связанных с коронавирусом. Ну, такое личное отношение.
1: Но с одной стороны, конечно, QR-коды, они очень сильно могут облегчить жизнь. И такое вот тотальное внедрение посредством борьбы с ковидом, оно, конечно провоцирует общество людей понимать, изучать или уметь пользоваться этим. С одной стороны, это даже плюс какой-то, то есть это некая образованность технологическая возникает в обществе. Но, повторюсь, я за гражданское применение, то есть за применение, которое является пользой для человека. То есть, например, в Китае очень много в мелком бизнесе людей расплачивается с помощью qr этим образом? Ну это тоже же, в принципе, ссылка. Вы Вместо ценника можете повесить на товар просто QR-код, и человек, переходя на него, может получить все то же самое и оплатить там в один клик. Это все очень удобно. Ну, эта часть вот, как бы, использования QR-кодов у нас как, пока не прижилась. У нас контрольно-надзорная функция <laughs> <помощью> QR-кода, <laughs> да? QR и с этой стороны, конечно, эффект для них отрицательный, потому что, как бы, вот это вот, отношение человеческое не сотрешь, и оно все равно в памяти будет негативным. Вот этот QR-код, он именно как бы надзорно-контрольный у нас сейчас и ассоциируется с этим. А по-хорошему, по конечно же, его бы использовать в таких благих намерениях тогда бы польза от него было больше. Но в любом случае я считаю, что эта технология, она проходная, то есть она так вот сильно долго не задержится. Ну, она будет в нашей жизни как штрих-коды на этикетках. Угу. Вот, но если сравнивать QR-код и штрих-код, то, конечно же, QR-код на порядок более современной технологии, чем штрих-код. Но все равно будет уходить все в сторону бесконтактной системы коммуникации и взаимодействия. И вещей, и людей, и смартфонов, ну, так же, как вы сейчас оплачиваете на кассе, телефон поднесли ну да. к посттерминалу, вместо того, чтобы доставать карточку, вставлять ее, и все уже к этому привыкли, вот, и, в принципе, все будет приходить именно в эту сторону, в сторону того, что не нужно будет ничего печатать, не нужно будет что-то делать, достаточно просто своего собственного присутствия. Как есть
0: ну, Я тут кстати подглядел У одного товарища своего э, Технологии, мне очень понравилось Я тоже сделал себе вот такой вот QR-код — это mm -hmm. как визитка. Это, и вместо да. того, чтобы там давать визитку, просто показываешь вот этот QR-код, и он сразу уже э, тому человеку, который в, его сканирует, ну, сразу в, контакты, в записную книгу, да, да. в «Контакты». Ну, очень, да. очень удобно. Вот Обратите
1: внимание, как много у вас этих точечек, ну, квадратиков. Но у меня полно там точечек. Да, <laughs> потому что достаточно много информации в «Контактах» записано, телефонов, почта, там. И так далее. Поэтому такой большой qr -код.
0: Ну, вот в этой связи возникает вопрос: вот как. Вот сейчас вот из новостей: да, РБК прежде всего публикует уже вторую или третью новость о том, что правительство подготовило законопроекты, там, два или сколько там законопроектов, которые начинают вводить обязательные QR-коды, то есть QR-код, его наличие как вот некий допуск да, в транспорт, кафе, магазины и так далее. Понятно, что QR-код в этом случае ведет к базе, там, вакцинирован человек или не вакцинирован. Я, честно говоря, не видел этих законопроектов еще, и они не внесены в Государственную Думу, поэтому... Здесь не готов сказать, правда это или нет, но допустим, что это действительно так. Каким образом можно обеспечить безопасность вот всей вот этой процедуры, всего этого процесса использования QR-кодов? Ведь если вы говорите, что это ссылка, то любую ссылку мы с вами знаем, можно ее подделать
1: Да, несомненно. На... Вы можете ходить с QR-кодом, и он будет ссылаться на какую-то страницу в интернете, которая будет мимикрировать целиком и полностью под ту страницу, которая генерирует база данных государственная и показывает. Mm -hmm. И, собственно говоря, проверяющий маловероятно сможет определить, куда он попадает. Это, это факт. То есть визуально для него будет выглядеть все одинаково, все вот точно так же, и он спокойно будет пропускать э, с этим QR-кодом. Если, конечно, только уже разработчики государственных баз данных не начнут бороться с этим фродом и не будут контролировать переходы для того, чтобы гарантированно э, проверяющему давать информацию, что он, собственно говоря, видит. Это тоже такая война э, щитов и мечей, Которая будет. Угу. Если брать технологически, то в принципе это очень безопасная система, потому что на стороне человека в, кроме как вот этой адресной ссылки в его QR-коде ничего нет.
0: Ну, безопасно с точки зрения именно информационной.
1: Да, да, все хранится в базе, база централизована. Она там также должна храняться, соответственно, и проверяет она просто этот запрос. Ну, ничем не отличается от поискового запроса, который вы делаете в Яндексе. Вот, то есть эффект точно такой же. Вот у нас миллионы людей одновременно что-то ищут, они вводят что-то в поисковую uh -huh. строчку, и Яндекс им отвечает, выдавая поисковую выдачу. Здесь то же самое. Вы вводите, вместо QR-кода можете ввести те данные, которые в нем закодированы, и получите обратный ответ от базы данных. Поэтому, скажем так, сам, сама технология клиент-серверная, она работает не один десяток лет с точки зрения безопасности. Все в ней там понятно и все достаточно естественно, то есть здесь уровень компетенции, надежности, отказоустойчивости, он абсолютно понятен, и понятно, что с ним делать, и по, нагрузку, по нагрузке решать вопрос, соответственно, но от атак отбиваться все равно в государственной базе данных придется, потому что чем больше людей в обязательном порядке пользуются, тем больше будет злоумышленников, желающих положить эту базу, ну и другими словами, если в течение там, одного часа, скажем, миллион запросов идет на проверку QR-кодов, то никто не может помешать злоумышленников со всего мира сделать там, 100 тысяч миллиардов там, запросов одновременно. Естественно, это проблематика для базы данных, ее можно положить, можно сломать, тогда становится работа, соответственно, вообще по проверке QR-кодов везде и всюду. Это будет невозможно сделать, это минусы, но... Это тоже понятно, как с этим бороться, как защищаться, и это просто как бы работа тех системных администраторов, которые обслуживают информационную систему государственную.
0: Я вот хочу разобраться, когда мы говорим о вот этой ссылке, вот говорить, что может привести на какой-то сайт, который ну, просто похож на... Да. Вот на, насколько это сейчас может быть распространено или нет, вы ну, не я знаете, думаю, может сейчас
1: быть? Сейчас это может быть на процентов распространено, потому что явно выраженных защит от, от этого нет. И проверяющие там, скажем, в театр, пойдешь, я вчера в театр ходил, и вы меня проверяли QR-код. да. Соответственно, я же вижу, что они проверяют просто там, их устройство ну, что находится написано? в онлайне, они условно через. Собственный интернет, собственного устройства, считывают QR-код и видят, соответственно, что там показывается. То есть, это
0: не специальный какой-то сканер, нет, там или нет, еще что-то. То есть, грубо говоря, я могу у себя на сайте. Николаев онлайн.ру. Сделать себе закрытую страничку, страницу. на которой будет э, написано то, что у меня есть. Ну, я просто не знаю, как это выглядит, да. Но это, я думаю, что не, да. достаточно просто посмотреть, ну, как это должно да. выглядеть. Э, делаю вот такую картинку и кодируйте э, э, той программкой,
1: которой закодировали вот эту визитку и свою. Ста, и просто да. и
0: просто э, показываю этот QR-код.
1: По сути, да. Но, может быть, не совсем так. Можно будет еще сделать страничку, похожую на госуслуги и показать, что вы в госуслугах. Из госуслуг... Ну, я зарегистрирую да, госуслуги
0: госуслуги.николаев.онлайн.ру да. и... Запас, собственно... да.
1: то В принципе, сейчас это возможно, потому что явно выраженной защиты вот от этой мимикрии пока не сделана. То есть, естественно, она будет сделана, я в этом убежден абсолютно, просто на это уйдет какое-то количество времени. Это слишком такая... Банальная и простая уязвимость на сегодняшний
0: день. То есть, надо будет подкаст, наверное, назвать, что несколько идей по тому, как бороться с Куаркадами. Нет, мы никого ни в коем случае не призываем нарушать законы. Или это не нарушение закона? Вот тоже, кстати, вот такой момент.
1: С одной стороны, это некая все-таки условная подделка документов.
0: Но документы нет.
1: Но документы нет, да, поэтому <laughs> сложно сказать с точки зрения де юр. Я думаю, что здесь у двух юристов будет точно три мнения. Надо <laughs> Закон... будет, надо будет законно... обязательно поинтересоваться. Да, законно это или незаконно, и можно стать и на одну позицию, и на другую позицию. Я не берусь судить, я думаю, что наверное, только сам суд может <laughs> определить, но скорее я
0: понимаю, к чему он будет склоняться. Ну да, это понятно, вне зависимости от того, документ это, это или не нет. Документы. Но, кстати, действительно, а может ли быть в этом случае... Если мы даже отрешимся от вопросов там с вакцинацией, с вот этими доступами, QR-код как некий документ. Вот сейчас есть ведь идеи, даже я смотрел новости, что ей проводится соответствующий эксперимент в Татарстане по поводу паспортов, что их можно тоже заменить QR-кодами или какие-то документы. Вот насколько QR-код сам может быть... Ну, документам.
1: Никак не может быть. Абсолютно не может быть. Нужно еще раз понимать, что uh, QR-код дает возможность вас uh, идентифицировать как uh, участника в какой-то информационной системе или как зарегистрированного там гражданина и так далее. Но еще нужна верификация, чтобы определить вы это не вы, и так оно или не так. Это две большие разницы. То есть сам по себе QR-код, он в понимании, наверное, людей сейчас приходит, как документ, потому что его носят, он как mm -hmm. бы он есть, как паспорт. Но определенно, повторюсь, он всего лишь навсего сообщает о том, что вы зарегистрированы вот в той-то государственной базе под таким-то номером, и вы там есть.
0: Или не в государстве. Или в
1: какой-то другой, да. И уже после того, как вы попадаете в эту базу, там вас надо еще верифицировать. Ну, например, QR-код вот с, с театром, я его показываю. Но еще, соответственно, тот, кто проверяет этот QR-код, он проверяет у вас и паспорт что mm -hmm. написано там «Иванов Иван Иванович», «Ковид-фри», «Все дела», да, «Все хорошо». Но это хорошо, что записи есть. Теперь докажите, что это вы именно идентифицируетесь с этой записью. Я показываю паспорт. Он, соответственно, удостоверяется, что там и там данные информационно совпадают. Он видит фотографию, сказал, «Все, я как бы верифицировал вас, это ваше». Поэтому документом это быть не может. Документом может быть, например... Тот же самый там, цифровой паспорт, в котором есть условно та же сим-карта, как в телефоне, на которой записывается уже информация, и которая также машинно может быть считана и идентифицирована.
0: Ну То есть все равно некий физический носитель он для этого нужен?
1: Если объективно посмотреть на ситуацию, то, конечно, нет. Конечно же, нет. Просто мы, как люди, привыкли к тому, что у нас есть нечто, что для нас является документом, и мы привыкли это с собой носить, и оно как бы вот всегда рядом в кармане душу греет, как говорится. Да? Вот если взять людей советской закалки еще, то они будут ходить с паспортом. Это для них такое очень... Важный элемент. Если вы возьмете более молодое поколение, то они уже до конца не понимают, зачем это нужно. Я все-таки остаюсь сторонником того, что никакие удостоверяющие документы, QR-коды людям в принципе не нужны. Вот, объективно, при современном уровне развития технологий, даже текущем уровне развития, уже вполне достаточно идентифицировать и верифицировать человека по признакам самого человека. Каким образом? Ну, это просто в нашу жизнь сейчас должна войти технологическая революция с точки зрения биологической идентификации, потому что человек сам по себе уже ходячий QR-код, у нас есть огромное количество идентификаторов, это рост, походка, глаза, уши, кровеносные сосуды, отпечатки пальцев, голос, соответственно, у нас масса. Даже то, как вы печатаете на клавиатуре, это фактически эквивалентно... Подписи, которые вы ставите на бумажном документе ручкой.
0: Сам характер да, моих движений. Вы, да.
1: да, вы это как бы не заметите, а компьютер это четко заметит, и это будет всегда гарантированно определять вас.
0: Ну, тоже здесь такая очень непростая ситуация. Вот, ну, я сколько раз было, да, что например, я могу попросить там, сына взять мою карточку и пойти ну, в да. банк. Ну, вы можете откажет.
1: попросить сына взять вас и пойти в банкомат. Да, <laughs> Никак. Он... <laughs> ни да.
0: То здесь тоже есть определенные так сказать, вопросы, которые возникают. Там
1: много вопросов, но они все тоже технологически решаемы. Там обычно задают самый простой вопрос, а что будет, если э, кто-то там как-то скопировал или каким-то образом э, мои физические данные да, скомпрометированы то что нужно кстати даже не могу как это вообще проблема вороны QR как qr-код поменять но принципиально ничего в этом сверх страшного нет потому что во всех этих базах данных которые верифицируют вас как пользователя баз данных не хранится ваша там, слепок так сказать не хранятся ваши отпечатки пальцев не хранятся там ваши глаза вот в том виде как мы видим друг друга существуют алгоритмы, которые хэшируют ваши данные и создают контрольную сумму. И именно эта контрольная сумма, то есть такой фингерпринт цифровой, хранится в системах. И достаточно есть, поменять да, сам Давайте, алгоритм. Мы, давайте
0: попро попроще, да, чтобы да. всем было <laughs> понятно. А, то есть это не какой-то один признак. да? Там, я не знаю, Это ширина. даже не признак.
1: Это рез, рез, хранится результат обработки признака помощью алгоритма. Признаков. Ну, да? признаков, да, скорее, о, о человеке. Поэтому скомпрометировать ваши биологические данные невозможно. Они всегда останутся с вами, они будут уникальны. А, соответственно, вот этот цифровой слепок по физическим данным, он может быть изменен просто путем изменения алгоритма. Он уже будет другой. Поэтому, если компрометируются данные идентифицирующие, то их достаточно легко поменять. При этом не надо менять человека. Глаза ему там, уши, ничего mm -hmm. менять не надо.
0: Но меня всегда, когда речь идет о каких-то достижениях, останавливают не какие-то, я не знаю, страшилки, которые придумываешь, а реальные вещи. Вот буквально недавно мы все были свидетелями того, что, вот, что произошло с кваркодами и с госуслугами когда люди проснулись, которые вроде честно даже отвакцинировались, получили вот эти кваркоды э, и надеялись, что в течение года они действительно будут иметь все возможности, которые есть у обычной, в обычной жизни у нормального человека. И тут они обнаружили, что им срок-то сократили mm -hmm. в половину. Да? И не год теперь действует, вот этот кваркод, вот а полгода – и ну, вот это, это на самом деле показало и вывело, продемонстрировало огромное количество рисков. Потому что куда пойти? Вот если у меня, я не знаю, сгорел паспорт, или я его постирал, или еще что-то, в конце концов у меня хоть что-то осталось на руках, то, что я могу доказывать, двигаться. Вот когда у меня на той стороне, Просто или выключили электричество, или стерли мою запись, или ее поменяли. Кто это сделал, я не понимаю. Что делать человеку? Вот, например, с вот этими кваркодами. Он проснулся, и выяснилось, что э -э, у него уже день просрочен этот кваркод, хотя он думал, что еще полгода впереди.
1: Это серьезнейшая проблема, и она носит, к сожалению, не технологический характер. Как бы это странно не звучало, но это именно так. Проблема такова, что все базы данных, которыми управляет государство на сегодняшний день, они централизованы. Соответственно, когда возникает такого качества проблемы, единственное, что может сделать человек, гражданин, обращаться в службу технической поддержки. Ну, она может называться как угодно, но условно на тот же сайт госуслуги, в техническую поддержку, где писать свою проблему, которая должна быть разобрана. и Починенных. Конечно, когда происходит массовый сбой, то количество этих проблем зашкваливает, и а, уже приходится это решать на неком уровне не технологическом, а условно-политическом. Потому что вот проблем то, что озвучено относительно вместо года-полгода, мы не можем с вами однозначно утверждать, мы можем только предполагать. Сделано это со злого умысла какого-нибудь чиновника, и системный администратор взял и поменял Эту переменную с 365 дней на 180. Либо это реально произошел сбой, и по каким-то чудесным совпадениям это уполовинилось. Либо это хакерская атака, и кто-то из злоумышленников сделал эту замену. То есть вариантов слишком много для того, чтобы просто о них думать или предполагать. Но какой бы ни был вариант, он все равно в сознании человека носит характер паники, страха, непонимания, черного ящика, иными словами. И решить это можно только путем перехода на децентрализованные общедоступные системы.
0: Что это означает?
1: Это означает, что база данных и вся хранимая в ней информация управляется не централизованно и регулируется администратором, а доступна всем гражданам и поддерживается ее работоспособность непосредственно самими гражданами. Ну, Например, тот же самый блокчейн – это один из принципов ведения таких баз.
0: Ну, это типа Википедии, вы имеете в виду, вот это, ну, Википедия когда все не, могут так сказать, не участвовать. Не,
1: не совсем корректный э, пример, скорее ну, пример криптовалют, например, того же биткоина более, mm -hmm. коррект, более корректен. Э, там нет возможности изменить транзакцию задним числом. Например, если у вас есть сертификат на 365 дней, то он и будет сертификатом на 365 дней. И никто его никак изменить не может. Можно внести новую запись, которая будет его корректировать. Но история этих изменений останется общедоступной для всех. И своими записями может управлять только тот, кто имеет доступ к этим записям, то есть тот, кто имеет приватный ключ, вот ключ для изменений. И даже это может не быть государство, а может быть только гражданин. Вот переход к такого рода базам данных, он, конечно же, создаст огромный уровень доверия людей к системе и такую мощнейшую отказоустойчивость системы в отличие от того, что мы имеем сегодня. Но боюсь, что ни общество, ни тем более государство на сегодняшний день к этому не готово и на такое фундаментальное изменение не пойдет, потому что переход на такого класса, Технологические решения подразумевает серьезнейший ментальный переход внутри общества. То есть он подразумевает ответственность непосредственно гражданина за те действия, которые он совершает и со своей жизнью, и с жизнью других. То есть, это путь к прямой такой вот точечной демократии консенсусу по всем вопросам, которые могут быть в жизни общества. Это сложнейший фундаментальный переход. А то, что мы имеем, это несколько иная система жизни. И мы вот, если так копнуть глубоко, и вообще сторонник именно социально-экономических отношений, основанных на технологическом прогрессе, который доступен обществу как базисе. То мы видим, что та же проблема с вакцинированием, когда вакцинируются там условно в канализацию да, получают QR-код. Когда, по сути, свое население, если не саботирует, ну, достаточно так это жестко противится правилам и порядком государство, собственно говоря, старается сделать как лучше, но получается почему-то не как лучше, а вот как-то...
0: Ну, государство — это прежде всего народ, поэтому да. здесь не надо путать там управленческие решения Решение... отдельных чиновников да. и государства.
1: И здесь вот почему так возникает? Потому что чиновники на сегодняшний день они, по сути, являются, если даже не прямыми, но администраторами системы, такими технологическими администраторами. И решение чиновника подразумевает использование QR-кода, по, по сути своей, но не подразумевает а, объяснение или м, принятие решения со стороны участника. Он не, под, не поддерживает сам эту информационную систему. Ну, это односторонние. односторонние действия. И, а, естественно, технологический прогресс дает возможности для чиновника с точки зрения управления. И они очень сладкие. Они очень легкие, они очень понятные, и естественно, государство любое государство так или иначе стремится их начать применять. И здесь возникает такой антагонизм между самим гражданским обществом и, соответственно, управлением этим обществом. И он имеет на сегодняшний день несколько трендов в разных странах по-разному. Где-то это более такой жесткий вариант, как в Китае, в том числе с фактически с рейтингом персональным, не то, что там вы по QR-коду, а вы еще должны иметь достаточный уровень в условных баллах, чтобы летать на самолете, ездить в общественном транспорте, получать какое-то пособие. То есть вы должны быть лояльным гражданином и по отношению к власти, и по отношению к обществу. И все это фиксируется в информационных системах, и за этим за всем следят. И вот в таких системах гораздо сложнее потерять к ним доступ, чем даже в нашем случае с QR-кодами. И это такой вот цифровой вариант ограничения прав и свободы, создания цифровой золотой клетки, по сути своей. То, что... Ну, не факт, что золотой, но клетки ну, точно. Золотой, да, точно золотой, потому что там главный принцип, гражданин должен быть счастлив, доволен, сыт, жить в комфорте да, и, соответственно, в безопасности. И вот, вот это вот качество жизни оно может быть променено людьми на единственное, что у них по сути есть, это свободу права выбора, свободу воли. Это чем-то похоже на дикое животное и домашнее животное. Домашнее животное также живет в абсолютном комфорте, но меняет право личного выбора, когда ему фактически родиться, когда ему умереть. Как бы это странно ни звучало, оно делегирует это полномочия хозяину. В данном случае у нас у всех есть риск делегировать в сторону технологических таких администраторов этой системы наше право на то, когда нам родиться, когда умереть, условно, на право вот этого выбора за свою жизнь это очень важно понимать. — Ну, это страшно. — Это Потому очень страшно. — Потому что, ведь,
0: бывает, если брать животных, то есть еще и сельхоз животных.
1: — Ну, да. Вот, если вы возьмете, например, там, свиньи свинарники, да, весь жизненный цикл свиньи, он завязан на решение хозяина, или там, в тот же самый коровник. Конечно, корова там отличается от условного, там, бизона, или там, дикого своего сородича, который сам борется за свою жизнь, ему гораздо сложнее и труднее, но он сам, собственно говоря, принимает решение о том, что и когда он будет делать, когда он будет продолжать рот, когда он там будет вступать в схватку или еще что-то, то корова не принимает таких решений. Когда она пойдет на мясо или когда ей давать молоко, решает за нее хозяин.
0: Ну, слушайте, вот вы описали такой самый, наверное, жуткий сценарий которые можно в антиутопии почитать в разных вариантах, но которые уже становятся, в общем-то, такой реальностью. Всегда возникает вопрос в таких случаях, а что делать? Потому что, да, мы можем долго сетовать, говорить, но понятно, что для любой системы подконтрольность ее там, элементов, она... Это важна, это и, процесс. наверное, это, это такая самоцель это ее стабильность, да. ее э, живучесть. А что делать-то, чтобы все-таки сохраняться не коровами?
1: Ну, то, о чем я и сказал, как ни странно, не технологии являются проблемой, а сознание. То есть нужно работать с общим уровнем образованности людей, чтобы они начинали понимать как можно использовать эти технологические решения, как можно изменить свои собственные отношения в обычном офлайновом мире. И это для людей сложно. Вот Простой пример, например, что делают государства. Ну, самая одна из важнейших функций государства – это введение реестров. Там, реестр самих граждан, вот у нас сейчас перепись населения идет, потом реестр там, движимого, недвижимого имущества, реестр пенсионеров. И их много-много, этих реестров. Если вдуматься, то как бы это очень хорошо, что мы делегируем некой коллективной сущности в эту сущность выбираем на выборные должности людей из самих себя, и, и получается как бы все хорошо. Но это отлично работает в офлайновом мире, в таком классическом ламповом счет mm -hmm. технологий. А в технологическом мире данная система быстро узурпируется с помощью технологий, теми людьми, которых мы как бы и выбрали. Но уже они нам становятся неподотчетны, и это превращается в некую технологическую касту жрецов. Вот как, может быть, в древнем Египте, да, вот они неприкасаемы, они всем рулят. Они что-то знают. знают. про звезды, и самое важное, они знают, когда сеять и когда жать. Ведь проблема этих жрецов и развития науки связана именно в Египте, в Древнем Египте, с тем, что нужно было четко определять день, когда это делать и готовиться к разливу Нила. И они это умели делать, поэтому они были такими очень важными для простых людей, которые не понимали, почему они те говорят, вот завтра Нил разольется, и он действительно разливался. Для них это было чудом. Хотя, если взять нас, современных с вами людей, то мы, наверное, не очень сильно удивимся, мы поймем, как они это делали и можем даже повторить их успех. Вот сейчас технологии создают условия, что люди отстанавливаются отстают технически от понимания, как это работает, как это функционирует. У них нет осмысления этого процесса. Но для них есть чудо. Вот тот же самый QR-код. Настолько явно выраженное, что они воспринимают его как документ, как уже само собой, mm -hmm. что-то разумеющееся. Хотя если копнуть и чуть-чуть осмыслить, как это работает, то никакого чуда не будет. И все становится, вот как с разливом Нила, очень просто, очень легко. И я думаю, что Самое важное это сегодня как можно быстрее образовывать общество в плане того, как можно применять технологии, как они меняются. Вот если мы вернемся к реестрам децентрализованным, то в принципе вся реестровая деятельность государства может быть заменена на ту же самую, но поддерживаемую самими гражданами. То есть эта функция у государства отпадет, ее просто не станет. Тот же там... Пенсионный фонд, трудовые книжки, электронные uh -huh. или бумажные. Не нужно их вести. Это все могут поддерживать сами граждане. Записи о... А... О автомобилях, о квартирах, изменения этих записей. Это все могут делать и поддерживать сами граждане. И это технологически примитивно просто. Извините меня, что я так вот очень, может быть, вульгарно это выражаюсь, но это реально просто, это уже работает там добрый десяток лет и зарекомендовало и свою отказоустойчивость, и технологическую применимость, очень много плюсов. И, естественно, вот эти вот переходы в такие состояния, они подразумевают, может быть, даже, я бы сказал, революционные переходы самого сознания, именно социально-экономических отношений. Но я абсолютно убежден, что в ближайшем будущем мы получим конфликт интересов именно вот в этой части. То есть у нас будет в мире тренд в сторону усиления роли государства и конфликтов на уровне государств, явно выраженных это будет конфликт Китая с Соединенными Штатами, штатов с Европой и Россией как бы между, между всеми, то есть это как минимум там четыре-пять точек такого жесткого присутствия технологического доминирования и, соответственно, государственной структурности и конфликтов на уровне этих сущностей государственных, я не говорю о каких-то явно выраженных открытых военных конфликтах, там, не дай Боже, да, но потенциально конфликтность ситуация и конкуренция, она будет вот в этих вот разных технологических применимостях, это тоже уже понятно, и, скорее всего, мы будем видеть, как мир будет разрываться в технологических изменениях, и применения технологических средств и программно-аппаратных комплексов на как бы, собственных базисных таких структурах, базисных началах. То есть в некотором роде это будет похоже, как будто мы так, на 200 лет назад вывалились, и вдруг люди стали носить одежду такую пригодную для конкретного региона. Вот как Китай одевался так, там немец одевался так, русский одевался там, так, таким образом. Вот вы на картинках увидите и будете четко определять, кто откуда и по, по одежде. То есть сейчас мы такую цифровую одежду на себя пробуем, и опять нации, может быть, их технологические нации или технологические вот эти социумы будут одеты в эту одежду, которая будет представлять себе и программное, и аппаратное обеспечение собственной разработки, то которое можно сделать, и, соответственно, конкуренцию на глобальном уровне а не, коммуника... не то, что коммуникацию, они а не вот, не, не, созида... не то, как вот это было разделение труда до пандемии оно будет уходить.
0: Ну то есть имеется в виду не э, само программное обеспечение, а именно характер взаимоотношения в, цифровой, э, в цифровой среде между гражданами, государством, организациями, есть, бизнесом.
1: Да, в том числе, да, потому что нужно понимать, что чем глубже идет интеграция функциональности внутрь государственных систем. А это очень такой тоже сладкий кусочек. государство всегда будет хотеться больше делать адресные поддержки гражданам, давать людям больше государственной поддержки централизованно. А это изменение конкурентного ландшафта именно с точки зрения, опять же, бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса, он вытесняется, собственник вытесняется. А это говорит об уменьшении вообще вот этой вот биомассы, из которой может вырасти что-то большое. И это говорит опять о том, что доминирование государства становится тотальным. Оно в первую очередь ну, как бы ржавеет в некотором роде, оно становится таким более костным, и оно, конечно же, человеку дает больше возможностей, и больше как бы, комфорта, но требует от него больше лояльности, и оно становится очень таким агрессивным по отношению к тем, кто ему докучает, а это в, первую и возражает. Очередь, это в первую очередь предприниматель, потому что предприниматель, он видоизменяет какие-то устаканившиеся уже вот, э, системы или технологические. Ну, он придумывает что-то новое каждый что ломает, раз, да. да.
0: Ну вот, мне э, к предпринимателям мы сейчас еще вернемся, а вопрос в тех самых жрецах, которые все знают и угу. э, действительно делают якобы чудеса для всех остальных. Когда мы говорим о вот этих базах, госуслуги, там, с qr реестры и так далее, то это же не только железо. Это те люди, которые могут физически подключить клавиатуру, нажать на какие-то кнопки, что-то подправить, что-то запрограммировать и так далее. Когда мы говорим о МФЦ, вот этих многофункциональных центров и базах, вот э, у меня как-то возник вопрос, на который я, честно говоря, не получил ни у кого ответа, что э, вот эти базы, которые находятся в одном месте, в МФЦ, мы же можем прийти туда и получить любую справку. Но вот эти мальчики и девочки, которые там сидят, получается, что они имеют возможность доступа ко всем базам, обо мне, или о вас, или еще о ком-то. То есть мы смотрим на безопасность системы, на безопасность железа, на безопасность того, как будут устроены вот эти каналы связи. А в результате все очень просто. Девочка, которая сидит там, она может без всяких там, сложностей взять, забить да там Николаев Николай Петрович, мой паспорт и получить все. Вот когда речь идет о такой системе, сложнейшей системе, как госуслуги, или вот эти вот реестры, или связанные с предпринимательством сейчас все больше и больше, вот этих налогов, там же тоже есть такие же люди, которые вот являются теми самыми жрецами. Вот кто эти люди?
1: Я вам, наверное, такую аллегорию расскажу, историю, которая, мне кажется, ответит на ваш вопрос. Сейчас уже тяжело вспомнить, но помните, был телефон, в котором надо было так вот, дисковый набор. крутить. Да, мы конечно. Ну, мы же с вами, да, мы не молодые люди, помним это. А молодые люди уже этого не, не помним, понимают. Не понимают, общем, не да, понимают, да, что крутительно было. Вот знаете, кто изобрел дисковый набор? Кто? Похоронщик. В Америке был владелец похоронного бюро в небольшом городке, который в один определенный момент вдруг понял, что люди умирают, а хранить, покупать гробы никто к нему не приходит. Это продолжалось достаточно долго, пока он не осознал, что у него появился конкурент в его городе, и все заказы стали уходить к нему. Его это сильно удивило и задело. Он стал разбираться и выяснилось, что на тот момент люди, которые звонили на коммутатор, а тогда еще даже не было никакого набора, а нужно было звонить, и барышня, там, Смольная барышня, барышня, похоронное бюро. Так вот эта вот барышня, которая работала на коммутаторе, она была женой, соответственно, другого похоронщика, и, естественно, Сэйди. Да, о чем Да, о чем вы и говорите, да, поэтому я говорю, что эта история ответит. И он пытался что-то сделать, но что сделаешь? И он придумал дисковый набор для того, чтобы автоматизировать эту барышню и заменить ее безусловным наборным автоматом, который будет соединять с тем абонентом, который требуется. Там вместо «Алета Смольной» вы набираете там 101. Вот такая вот история. И здесь, конечно, хотелось бы сказать, что проблема доступа к информации для рядового не администратора, а менеджера системы, это реальная проблема. И она может быть решена либо усложнением базы данных с точки зрения административного контроля и прав доступа для того или иного сотрудника, чтобы он не мог получить всю информацию о вас, а мог получить только в части той, которая ему нужна для работы в конкретный момент. Либо это, соответственно, усложнение процесса и замена тем же самым наборным коммутатором с точки зрения искусственного интеллекта и нейросетей, потому что данная функция она будет автоматизирована в ближайшие 5-7 лет, это однозначно. То есть, такого люди, люди, рода людей, к которым вы приходите сейчас в МФЦ и с ними разговариваете, не будет. То есть это уже общий тренд, общий мировой тренд. И как бы мы там хотели или не хотели. Опять же, технологии позволяют это сделать. А если они позволяют это сделать, то это обязательно будет имплементировано в нашу жизнь. Но если
0: усложнять систему, это значит увеличивать риск ее сбоя?
1: Абсолютно верно, да. При Притом возникает квадратичная зависимость по рискам сбоя. То есть они растут там не то, что в геометрической прогрессии, а просто в экспоненциальной. Ну, то есть
0: ну, вероятность того, что в конце концов Раз или поздно все сломается и приведет к коллапсу. Это практически гарантия, да? Ну,
1: практически да, это гарантия. Вопрос только времени. Ну, это жизненный цикл. Когда это наступит, мы не знаем. Может быть, нет при нашей жизни. Но с точки зрения жизненного цикла система, конечно, это приведет к ее коллапсированию, точно так же, как звезды перестают светить, поэтому здесь, <свят> здесь <свят> однозначно вопрос только, сколько лет на это уйдет, 5, 10, 100, мы этого знать не можем. Но повторюсь, на мой взгляд, переход вот к иному принципу хранения и управления информацией, когда доступ к информации может получить только тот, кому вы предоставили этот доступ, ну то есть вы предоставили ему ключ, и информация о том, что он пользовался данными о вас и какими данными он пользовался, также будет храниться в системе, это очень важный элемент изменения вот тех баз данных, которые сейчас у нас присутствуют. И, соответственно, в обязательном порядке должен быть в общедоступном пользовании код, который, собственно говоря, является кодом этих информационных систем. Сейчас этого не происходит, сейчас у нас все закрыто абсолютно, и это, конечно же, в корне неправильно. То есть код, на котором с помощью которого обрабатываются все эти данные, он должен быть открыт, и его должны видеть все люди. Он должен гарантировать, и он должен быть проверяем со стороны гражданского общества. Но это, повторюсь, все очень сильно ментально иное. Это требует такого фундаментального психологического перехода в сознание. Это, знаете, как сравнить... Ведь работает система и зарекомендовала себя за много-много лет прекрасно, когда есть царь, есть там бояри, есть там кто-то, и вот все крестьяне, рабочие, вот они живут по правилам. Но почему происходили буржуазные революции? Наверное, в первую очередь потому, что люди, которые получали экономический... Эффект они хотели, в том числе, и влияния на жизнь вокруг себя, на ее улучшение. Не соглашались с тем, что один человек придумывает законы, контролирует их исполнение и наказывает за нарушения. Соответственно, и происходит разделение там, властей. Это вот опять механический процесс. Сейчас, с помощью технологий, мы можем разложить эту общественную структуру не на разделение власть, ветвей власти, там на три-четыре судебное, законодательное, исполнительное, а разложить это на количество участников системы, то есть вообще на людей. И это просто иные большие числа, с которыми нам не приходилось еще сталкиваться, но объективно это так. Если вот вернуться к Древнему Египту, то там счет заканчивался, в принципе, на миллионе. Миллион — это было число фараона, иероглиф, обозначающий миллион, и фараон — это одно и, то, одно и то же, один и тот же знак. Потому что миллионами мог оперировать только фараон. Никому до фараона такие числа огромные были не нужны. А если мы возьмем сегодняшнюю нашу жизнь, то он, по большому счету все переходит в очень-очень-очень-очень большие числа. мы Просто каждый человек начинает ими оперировать. Даже вот, может быть, вы не задумываетесь, но когда вы общаетесь в каком-нибудь мессенджере, и вам там написано, вы общаетесь с помощью сквозного шифрования, да? Да, да. то это значит только то, что на вашей стороне есть приватный ключ, который представляет из себя настолько огромное число, что вы его даже там прочитать или досчитать до него не сможете никогда. Ну, или бы досчитывать, если вот поединиться каждый раз прибавлять, даже компьютер будет там несколько месяцев. Вот понимаете, какими числами мы условно оперируем сейчас в наших технологических сессиях. И этот э, технический э, элемент, он может прийти в отношения межличностные, экономические и так далее. И вопрос только объяснить это, как это можно применить. Но это требует серьезнейшей перестройки общества, примерно такой же, как... Октябрьская революция вот, 17-го года изменила сознание людей и изменила вообще социально-экономический уклад в обществе, с ног на голову его перевернув. Но, опять же, если забегать вперед, то как бы мы ни относились и к революции, и к большевикам, и к, соци... к советской власти, по сути своей, они хотели просто прийти быстрее к социалистическому укладу которому буржуазное общество пришло просто спустя сто лет. Естественно, эволюционно. Под... эволюционно да. Да. И сейчас мы с помощью технологий, с помощью вот новых коммуникаций экономических придем к структуре там, прямой демократии, соответственно, с прямым взаимодействием, с совершенно иной социально-экономической структурой. И Депутаты будут сопротивляться. Депутатам, ну, к сожалению, так, депутатов, я, я, к сожалению я, не я, будет... Я, я, я депутат, да, депутатов не будет.
0: Нечем мне будет заняться. Потому что действительно, ведь в этом случае можно будет с помощью своего вот этого смартфона или еще что-то просто напрямую голосовать за тот или иной. Ну,
1: это очень наше сейчас такое утилитарное так, в кавычках, примитивное восприятие, потому что мы голосуем за тот или иной закон. Нужно понимать, что в обществе будущего, вот при таком раскладе вы не сможете это делать, потому что оно будет технологически, законодательно, экономически крайне сложно. И а, тот список законопроектов, которые будет проходить, ни один человек не сможет, он тогда должен каждую секунду проходить. То есть все равно без часов не обойтись. Будут, да, что-то наподобие эпистемических сообществ, это, грубо говоря, те люди, которые разбираются в теме, они будут принимать решения относительно благ общества в той или иной точке или в том или ином законодательном процессе. Ну, как перевести на русский язык? Ну, сейчас вот депутаты принимают много законов касательно интернета. Они же принимают это в интересах государств, в интересах людей, ну, как бы вот, понятно, за все хорошее против всего плохого. Конечно. Но когда они но принимают. мало кто разбирается в... Да, СМО. но если, собственно говоря, из всех депутатов всех депутатов заставить там, объяснить, что, а, а, за что они, собственно говоря, голосуют, и как они технологически будут регулировать вот то, тот же самый интернет этим за законом, чтобы он исполнялся, ну, никто ответить на это не сможет. Я думаю, что ну, кто -то сможет, может конечно, быть один-два да. найдется, кто в общих чертах объяснит, да, что вот он там понимает. Но они же голосуют, принимают решение на основании чего? На основании отношения на основании доверия тому, кто выступает с трибуны, отношение к нему, отношение к тем словам, которые они слышат, которые описывают ту систему, за которую они должны голосовать. Ну да, Просто заключение правительства, заключение
0: там, эксперта. Да. Они заключение.
1: принимают решение на Собственно говоря, верю-не верю, верю убедили-не убедили, там есть-не есть. Не есть вот, собственно, только а так. в новой модели? А в новой модели это, эти решения принимают те, кто понимает и разбирается в том, как функционирует сама технологическая подоснова и понимает, как изменить техническую подоснову для того, чтобы достичь наиболее правильных целей, к которым стремится общество.
0: Но тоже очень сложная тема, потому крайне что сложная. если профессиональное сообщество, назовем это так, это проще воспринять, оно очень часто начинает работать на себя. Вот посмотрите, крайне закрытые да. сообщества, например, та же самая медицина. Вроде все в белых халатах, вроде все умные, вроде все даже клятву Гиппократа э, получали. Но кто-то получает роялси от одного лекарственного препарата, кто-то от другого, а кто-то там какой-то свой интерес есть. Но это жизнь. И говорить о том, что профессиональное сообщество будет в этом случае объективно, оно будет объективно только в отношении себя.
1: А, вот здесь вот есть то о чем стоит поговорить, потому что здесь есть не то, что недопонимание, а я постоянно повторяю о фундаментальном перевороте, и он очень важен. Если мы возьмем сегодняшнюю систему вообще нашего бытия, то она вся основана на конкуренции, согласитесь. Да? И у нас прямо вот как мантра, конкуренция ⁇ это хорошо монополии — это плохо, но если взять цифровые введения, все QR-коды, то это, в принципе, государственная монополия на большую часть Конечно. функций. То есть мы, с одной стороны, как бы ратуем за конкуренцию, с другой стороны, сами ее убиваем. Это естественно. И то, что кто-то что-то там перетаскивает на себя, это борьба за ресурсы, это вот именно то общество, в котором мы, конкурентное общество, в котором мы живем. И конкуренция, это, конечно, действительно, с одной стороны, хорошо, потому что он дает энергию, и она двигает общество вперед, улучшает качество товаров, услуг, уменьшает их цену. Но если копнуть глубже, то для человека конкурентный мир, он всегда плох. Потому что когда у вас есть конкуренция производителей колбасы, то это хорошо для вас, как для потребителя, вы идете в магазин и покупаете действительно качественную колбасу, не сделанную из бумаги, а вот прям качественную колбасу из не, мяса. Не, не да. конкуренция и, по ценам. Да, и, и, и дешевле. Ну, так вот, основной принцип. Но в то же время для вас, как для покупателей этой колбасы, конкуренция производителей колбасы между собой, она крайне страшна. Потому что именно вы пойдете... В конце концов, работать на этот завод, и именно сокращение издержек на вас, уменьшение зарплаты для вас является тем уменьшением стоимости колбасы. То есть, конкуренция для вас обра... возвращается к вам к конкуренции за рабочее место и за дохода. Ну,
0: к, к, к обществу,
1: да. То есть, и для человека это, в принципе, получается, с другой стороны, очень плохо. А государственная модель, сбалансированная с точки зрения централизованной, вот то, к чему приводят технологии, она человеку этот страх убирает. Это как в Советском Союзе, каждый обязан трудиться, но зато ты получаешь блага. И человек как бы становится в комфорте. И когда мы технологически изменяем государство, накачивая вот этой вот сложностью информационной, то по сути государство становится уже не актором в этой экономической системе она уже не взаимодействует с юрлицом, с предпринимателем, с производителем, как с контрагентом и не ведет с ним двойную бухгалтерскую запись относительно налогов, сколько он должен, там угу. проверять его счета-фактуры, накладные, сколько он заработал, но уже это не делает. государство предоставляет ему свою информационную систему, в которой предприниматель просто ведет свой учет. она уже не сверяет с ним его хозяйственную деятельность, она ему предоставляет единственное возможное место, пространство информационное, где он может вести свою предпринимательскую деятельность. Системе. системе, конечно. Если государство это делает, то уже не возникает никакого двойного учета, оно просто видит всех участников процесса, и все в принципе, внутри процесса живут в одной как бы, ка каше. Нужно ли государству формировать или создавать конкуренцию? В принципе, нет. Любые функции оно может заменить, оно может спримить углы, оно видит, кто с кем взаимодействует, оно видит товарные цепочки, цепочки услуг. И оно видит весь, всю добавочную стоимость внутри цепочки как таковой. Происходит обратная как бы, рефлексия. Государству не нужно собирать налоги, ему нужно только делать справедливое распределение благ. Потому что все налоги, все деньги, вся экономика внутри самого государства, внутри единой информационной системы сущности.
0: Но это не застой. Вот это такая система она в любом случае достигнет определенного баланса. Конечно. Вот удовлетворенности я и говорю, и что такого,
1: такого класса система внутри самого себя болота. Поэтому я и начал говорить вначале, что системы государственные, как цифровые империи, будут конкурировать между собой на просторах угу. земного шара. То есть, по сути своей, все условные граждане Российской Федерации превратятся в работников Российской Федерации, не какой-то там компании, а именно работников Российской Федерации, валовый продукт Федерации, справедливый благ со стороны Федерации в отношении каждого конкретного человека, гражданина. Это и есть тот, то, то действие, которое мы должны априори по факту рождения и гражданства делать, Ну, как где родился, там и пригодился. Китае, Вам нравится эта это... картинка? Нет, мне это... мне это не нравится. Объясню, почему дальше. Потому что дальше есть другой подход с точки зрения применимости технологий, который основан уже за счет повышения вот коммуникативных свойств, функций технологий, которые уже базируются не на конкуренции, а на комму... коммуникации именно. Но, то есть это как сравнить? Конкуренция это как взрыв атомной бомбы. Вот точно то же самое. Да? Это грязная, мощная, большая энергия. Это такая вот атомная энергия. Соответственно, термоядерная реакция это уже то, что над ядерной реакцией. Ее нельзя запустить без ядерной реакции, но, соответственно, она там выше. И она уже на созидании основана. И технологии, технологии сегодняшнего дня, они позволяют обществу перейти в режим уже вот этой вот такой чистой термоядерной энергии. И тогда мы, соответственно, уже перестаем конкурировать между собой, а с помощью технологий мы начинаем просто взаимодействовать между собой. Но это изменяет целиком и полностью вообще все устои в обществе.
0: Ну, в том числе и психологические, и психологические да. установки каждого
1: человека. Но, опять же, хотим мы того или не хотим, все это придет не сверху, а придет снизу. И придет в первую очередь из нейроинтерфейсов. То есть в нашу жизнь сейчас мильными шагами будут приходить по сути свои две фундаментальные технологии, которые начнут резко менять нашу жизнь. Это нейроинтерфейсы, то есть взаимодействие с информационной системой, непосредством того, что вы тыкаете в экран или набираете на клавиатуре, а собственно говоря, просто думаете. А это значит, что вы сможете коммуницировать с любым другим человеком, не только с человеком. Ну, это, это трансгуманизм. Важно. Трансгуманизм в чистом виде, но он, к сожалению, очень близок по приходу. И вторая часть — это, конечно же, искусственный интеллекты, нейросети и скорость замещения умственного труда непосредственно трудом механическим. И это очень важно понимать, поскольку если вот сейчас вы все-таки передаете там файлы, фотографии, видео пересылаете, то в ближайшем будущем вы сможете делиться впечатлениями, воспоминаниями, ощущениями с другим человеком. А это говорит о том, что вы сможете растаскивать свое сознание на сознание другого человека. И это крайне сложное с точки зрения и религии, и философии, и этики, это и морали. Это совсем другая этика. Вообще. Да, абсолютно. И я каждый раз говорю, что не нужно думать о том, как с помощью технологий сделать мир лучше. Это будет делаться очень быстро. И государству не нужно думать. И государству нужно думать о новых вызовах этики, морали и философии. Если мы об этом думать не будем, то высока вероятность, что мы скатимся вот в не очень хорошие варианты антиутопии, которые приведут к коллапсированию просто наших обществ. А если мы будем думать об этом, мы сможем найти выход именно в таких высокоинтеллектуальных упражнениях, то я верю в то, что наша жизнь может радикально измениться. Потому что все в наших головах, как кухонный нож, можно резать Но при колбасу, сохранении
0: и этики нашей наших текущей,
1: и нашей... вот а, При сохранении текущей этики, текущих наших ценностей, это чистой воды консерватизм, который просто оттягивает... А, момент принятия решения, когда нужно будет за это решение отвечать, не более того. То есть я нормально отношусь к изменениям в Конституции относительно там, многих поправок, но если посмотреть глобально на эту ситуацию, то она продиктована тем, что общество, вообще наше вот, российское общество, не готово к тому, чтобы встать в точку принятия такого рода, новаций и такого рода решений или даже обсуждений. Мы стараемся как бы заморозить ситуацию и делать вид, что новых технологий не существует. Либо применять новые технологии для того, чтобы стабилизировать структуру в том состоянии, к которому мы привыкли, в классическом состоянии. И отсюда хотим мы того или нет, будет возникать в целом напряженность, невидимая напряженность внутри общества. Но она будет связана в первую очередь с тем, что технологии будут глубоко проникать как это, ну, в народ, да, то есть вот в само общество. А эти процессы, они неизбежны. И посмотрите вот на последние анонсы там, того же Цукерберга относительно переименования Фейсбука в мета. Да. Это говорит о том, что в недрах крупнейших корпораций уже метавселенные, метаобщества, они уже созрели. И глупо думать, что пользователи Инстаграма, Фейсбука, ТикТока не погрузятся в метавселенные и не получат новый вид взаимодействия, который будет отличен от государственных моделей.
0: Ну, очень много, конечно, но ну, это абсолютно такие уже философские вопросы. И мне, кстати, Кажется, что мы очень недооцениваем сейчас вопросы именно философии. И да. то, что мы не преподаем философию, не преподаем логику, то, что у нас не, мы не провоцируем вот такой мыслительный процесс в обществе в целом, это как раз очень плохо. И спасибо огромное за вот такую позицию да, вашу. Потому что действительно здесь нужно осмысливать. Дело в том, что с одной стороны действительно технологии идут вперед. И сопротивляться, наверное, бесполезно. Но э, вот сохранить нашу традицию, наши там, ценности, я не готов ими делиться, как человек. Да, и их менять в угоду какой-то... Э, Технологий, даже удобства какого-то. Но э, здесь же есть и обратная сторона медали, о которой мы говорили. Если мы отпускаем ситуацию, эта технология э, развивается, развивается, становится сложнее, 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 мы только что с вами говорили, что чем сложнее система, тем больше шансов у нее на э, такую аварию глобальную да, на uh -huh. глобальный коллапс. Действительно очень сложные темы. А, а начали-то мы с QR-кода Да <laughs> Начали Но чем, с qr чем,
1: чем глубже погружаешься в принципы работы QR-кода, тем больше понимаешь, что а, Вот эти вот круги на поверхности Они просто всего лишь волны да, то, <laughs> то, и, ну, Нужно думать, может быть, и об извержении Вулкана где-то на дне океана Чтобы понять, откуда берется там цунами Условно, здесь Наверное, все то же самое. Я, по крайней мере, склонен в это верить. Но из-за время моей жизни и развития технологий там, при мне, там, на мой взгляд, я ни разу не ошибся в плане того, что будет следующим шагом. Но, слава богу, что я ошибаюсь с точки зрения времени прихода изменений. Такой вот пример, когда в 1997 году возникли, соответственно, первые электронные магазины, такие вот ну, электронная система заказов, ее вводили дистрибуторы, технологические, в основном, те, которые компьютерным оборудованием занимались импортом и продажей. Я был абсолютно убежден, что посредники, компании, продавцы, вот там условные розничные магазины, они вымрут, они просто вот все они будут не нужны, и даже дистрибуторы будут не нужны, потому что производители будут торговать напрямую. И вот я не видел перспектив там, такой деятельности компьютерных салонов и всего остального. И мне казалось, что это прямо все уже технология, сейчас уже это все заработало, это же всем очевидно, сейчас 3-5 лет пройдет, и все, и конец. Но прошло 25 лет. Ну они года, действительно отмирают. Да, я отмирать-то они начали только сейчас. Да. Поэтому для себя я сделал вывод, что, наверное, надо читать Библию, там есть ответы на вопросы. И там вот Моисей водил... Евреи в пустыне 40 лет. Для чего? Для того, чтобы просто изменилось создание, сознание общества. То есть одни ценности были заменены на другие. Да. Это не значит, что он не мог дойти туда. Из Египта в землю обитованную. Да, он мог дойти туда и за месяц. Но ходил вот 40 лет. И здесь все то же самое. Я сейчас очень склонен верить, что изменения с технологиями в нашу жизнь приходят где-то в горизонте как раз 40 лет и если так вот, чтобы не пугать никого, что на наш век то хватит, <пожить>, пожить нормальным образом, я так ради шутки отсчитываю начало компьютерного вот этих эпохи изменений с момента появления первого айфона с новым интерфейсом взаимодействия с телефоном. Это, кстати, ну, да, принцип, совсем принцип другой, другой да. когда, до этого был он иным. А, то вот считайте, что прошло-то совсем немного, сколько там У нас с восьмого года, да? Сейчас у нас 20 лет. Чуть больше 10 лет. Да, чуть больше 10. То есть еще там порядка 30 лет. Еще 30 лет. Лет есть, да, прежде чем мы получим поколение и общество, которое будет радикально отличаться от общества, там скажем, 2005 -го года.
0: Дмитрий, спасибо большое. Uh -huh. а, действительно, есть о чем подумать. И, может быть, к чему готовиться. Uh -huh. Слушай, это тоже немаловажно. Спасибо огромное, потому что uh -huh. действительно те... Движения, которые происходят сейчас, они у многих вызывают даже не вопросы. Это действительно определенный ну как ужас даже. Да, на таком физиологическом уровне даже. Uh -huh. Потому что вокруг нас происходят вещи, которые мы не можем объяснить, не можем к чему они, понять, к чему они нас толкают. Но мы чувствуем, что а вот без QR-кода мы уже куда-то не пройдем. Вот это ужасно. И спасибо большое за то, что вот мыслями поделились, потому что я очень надеюсь, что такие мысли, они в том числе подтолкнут людей, кто нас слушает, смотрит, да, к каким-то своим размышлениям, своим шагам, да, к тому, чтобы вот как-то вот самим осознанно подходить к тому, что происходит. Спасибо. У меня в гостях был Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Да. Ин Интернет-омбудсмен э Предприниматель И, как мы видим, по-настоящему Человек, который мыслит Спасибо. Спасибо